0: 你好，今天我给您介绍的这本书，我想先从书的作者和您说起。这本书的作者是一位英国的学者，但他在中国的名气非常大。要是你对中国的历史，尤其是科技史感兴趣，那你很可能听说过他。他的大名叫做李约瑟，没错，就是提出了李约瑟难题的那个李约瑟。李约瑟难题是中国科技史上非常热门的一个课题。自从这个课题在1950年代被正式提出以来，世界各国的学者都在尝试给出自己的解答，由此产生了大量的学术著作。荷兰有位科技史的专家叫弗洛里斯·科恩，他对李约瑟难题有这么一句评价：“在20世纪的学术史上，鲜有一个朴素的问题能够引出如此壮观的成果。”科恩的说法基本上反映了李约瑟难题在全球历史学界的影响力。一个有关中国的问题在全世界受到了如此广泛的重视，那么李约瑟难题说的到底是什么呢？按照李约瑟的原话，这个难题最精确的表述应该写成下面这两个问题：第一，为什么现代科学没有在中国文明当中发展呢？而只在了欧洲率先发展出来？第一，为什么现代科学没有在中国文明中发展，而只在欧洲率先发展出来？第二，为什么从公元前一世纪到公元15世纪，在把人类的自然知识应用于人的实际需求方面，中国文明要比西方文明有效的多呢？为了方便理解，我们可以把这两个问题转化成一个形象的比喻：在操场上，中国和欧洲这两名选手正在进行一场科学技术的赛跑。中国在前四分之三圈遥遥的领先，但是在最后四分之一圈居然被欧洲反超了。李约瑟想问的就是：中国在前面的一大段为什么领先呢？在后面的一小段又为什么落后呢？在今天的这本书里，我们来听听李约瑟本人对这个难题的回应。这本书的标题是《文明的滴定》，滴定是一种化学实验的方法，你可能还记得在中学的化学课堂上。老师用滴管把一种试剂滴进装着另一种试剂的试管里，滴到某一个时刻，试管里的试剂突然变了颜色。这时候，我们知道两种试剂的体积，还知道其中一种试剂的浓度，那就可以根据化学反应的方程式，把另一种试剂的浓度算出来。这种精确测定试剂浓度的方法就叫做滴定。在文明的滴定这本书里。滴定这个词是一个比喻，取的是化学实验室里的精确性这层含义。文明的滴定指的是精确地测定某种科技成就出现的时间，比如说李约瑟的研究团队确定中国的第一座运河水闸出现在公元984年。有了这样精确的年代，在对不同文明进行比较的时候，才有清晰的标准。你从“滴定”这个词上也可以看出李约瑟的老本行。没错啊，尽管李约瑟的名字最常出现在历史研究里，但他本人却是个生物化学家。李约瑟在剑桥大学从本科读到了博士，毕业后留校任教，主攻方向是胚胎学和形态发生学。但从1937年，也就是他37岁的那年开始，他的学术兴趣发生了一次转向。那一年，剑桥大学来了一位中国的留学生，名字叫做鲁桂珍，他和李约瑟结下了毕生的友谊。鲁桂珍教李约瑟中文，还给他介绍古代中国在科学技术上的成就，这让李约瑟很受震动。因为在当时的西方，人们提到中国还是觉得它古老落后，好像跟科学技术没什么关系。在鲁桂珍的影响下，李约瑟决心到中国去看一看。1943年，李约瑟作为英国皇家学会的院士，被派到了中国，主持了一项促进东西方学界交流的工作。通过这项工作，他认识了很多顶尖的中国学者。比如说，气象学家竺可桢，历史学家傅斯年，他对中国科技史的了解也逐渐的深入。一九四四年，李约瑟打定主意要写一本书，向西方介绍中国古代的科技成就。但是，随着研究的深入，加入进来的合作者也越来越多。李约瑟的这项计划后来发展成了一项庞大的知识工程，包含了七大卷书，二十七个分册。这套书的中文版叫做《中国科学技术史》，英文缩写是 S C C。李约瑟已经去世，但他的合作者们还在继续的编写 S C C， 直到今天都没有写完。李约瑟的这套书能够回答李约瑟难题吗？答案是能，也不能。《中国科学技术史》是对中国古代科技成果的综述，它反映了中国科技史的完整的面貌。但没有对李约瑟难题做出正面的回应。李约瑟真正尝试回答他提出的问题，是通过他在1944到1966年间发表的八篇论文。这八篇论文解结成书，就是今天我要为您解读的这本《文明的堤定》。接下来，我就分成两个部分来为您解读这本书。在第一部分，我们一起来看看中国古代有哪些领先于西方的科技成就。了解一下李约瑟难题提,提出的背景，在这一部分，我会从书里挑一些不常被人们注意到，但是很重要的例子来和您分享。在第二部分，我们再来听听李约瑟对李约瑟难题的回应，看看中国古代的科学技术为何长期领先于西方世界，现代意义的科学又为何首先的诞生在西方而不是中国呢？李约瑟和他的研究团队梳理了大量的历史资料，他们发现，大致从公元前1世纪开始，中国在科学技术上的成就总体上是领先于西方的。这在20世纪上半叶的西方人看来，是一个很有颠覆性的结论。那么，李约瑟这么说有什么依据呢？中国古代有哪些领先于西方的科技成就呢？提到中国古代的科技成就，我们最熟悉的就是造纸术、指南针、火药、印刷术这四大发明了。其实，最早提出四大发明这个概念的人就是李约瑟。关于四大发明对人类文明的贡献，我们已经了解的不少了。不过啊，除了这四项发明，中国古代的科技成就还有很多。今天，我就从《文明的堤定》这本书里找些以前不常被注意到的例子，来和你一起聊一聊。你可能常常在历史题材的影视作品里，尤其是清宫戏里看到这样的情节：来自西方的使者给中国的皇帝献上礼物，其中有一件新奇的玩意儿，深得皇帝的欢心。这是一台机械钟，做工精美，结构繁复，到整点的时候还会鸣奏音乐，从表盘后面推出一个舞台来，上面的小人随着音乐翩翩起舞。在北京的故宫博物院里，还有一个专门的钟表馆。里面展览的就是清朝皇室收藏的各种机械钟。我们通常都有一个印象，觉得机械钟是西方人的发明，里面精确的机械结构反映的是近代西方在工业上的成就。但是李约瑟的研究团队发现，中国人早在唐朝就造出了机械钟，这是世界上最早的机械钟，比欧洲早了六百年。唐朝有位高僧，法号一行。他不仅在佛法上有很深的造诣，而且对天文学和数学也很有研究。唐玄宗很赏识他的才华，委派他修订新的历法。修订历法需要测量天体运行的周期，一行禅师找来了一位心灵手巧的助手，叫做梁令瓒。两个人一起研发了一系列天文测量的仪器，其中就有一台精巧的机械钟。在这台机械钟里，一行禅师首次采用了擒纵机构。擒拿的擒，放纵的纵，在一擒一纵之间，擒纵机构可以让齿轮每次转动的时间间隔保持一致，这就进一步让整个钟表的运转和天体运行的周期保持了同步。擒纵机构是后世一切机械钟表里的核心装置，大到钟楼里的钟摆，小到机械表里的陀飞轮，都离不开擒纵机构的调节。研究唐朝的历史，有部重要的史书叫做《唐会要》。里面对一行禅师的机械钟有一段记载，说这台钟是用水车驱动的，上面刻着日月星辰的方位，一天、一月、一年的走时都很准确。而且啊，钟上还装着两个木头人，时间每过一刻，其中一个木头人会击鼓；每过一个时辰，另一个木头人会敲钟。你听到这个描述，是不是和后来西洋人送来的机械钟有一些相似呢？除了机械钟，中国古代还有一项不常被注意到的重要发明，现在通常叫做卡丹环。卡丹环这一听啊，就是一个外国的物件。没错，卡丹环这种叫法来自16世纪意大利的数学家吉罗拉莫·卡丹。有人认为他是第一个设计出卡丹环的人，至少是西方人。不过这种说法存在争议，我们也不必探究。什么是卡丹环呢？卡丹环是一种机械结构，由一套环环相套的圆形组成。它有个特性：只要在最中心的圆环上挂上一件重物，那么无论遭到怎样的震荡，都只有外层的圆环会发生转动，中间的圆环和上面挂的重物始终是保持不动。卡丹环的结构说起来并不复杂，但它的这种独特的稳定性，其实有非常广泛的应用。现在的汽车、飞机、轮船都离不开卡丹环。飞机和轮船的导航要用到的罗盘，但航程当中的颠簸会影响罗盘的精确性，这就要用到螺旋仪来维持罗盘的稳定。而螺旋仪的基本的结构就是卡丹环。在汽车里，发动机产生的动能要传递到轮子上，这中间的传动系统也是卡丹环的变体。这么看来，卡丹环还真是一个关键的技术节点。没有它，现在的航运系统也就无从谈起了。那么，卡丹环最早是怎么被发明出来的呢？李约瑟的研究团队在中国的古书上找到了证据。他们认为，中国人发明卡丹环的时间最晚也要追溯到公元二世纪，比杰罗拉莫·卡丹的时代要早了一千多年。那是在东汉年间，长安城里有位巧手的工匠，名叫丁缓，他发明了一种香炉，叫做背中香炉。被子的被，顾名思义，这种香炉能放进被子里暖床。但问题是，香炉里可是点着火的，一旦打翻了，炭火就把被子点着了，那可就危险了。但丁环发明的香炉恰恰没有这个问题。史书上说，这种香炉射击环转，运四周而炉体长平，意思就是这种香炉上有一组可以转动的同心圆环，无论怎么搬动。居于原先的炭炉始终是平稳的，不会翻过来。其实啊，这种保持香炉平稳的设计就是卡丹环。按照古书上的记载，这种香炉的发明还能追溯到更早的时代。丁环只是重新发现了这项技术。从丁环以后，关于背中香炉这类东西的记载，时不时的出现在各种中国的古书里。里面装的东西有时候是香料，有时候是炭火，有时候是油灯。李约瑟推测，这种结构大约在公元8世纪传入了西方，直到公元16世纪才被复会成为吉罗拉莫·卡丹的发明。除了机械钟和卡丹环，李约瑟的研究团队还找到了许多古代中国的先进科技成果，有的领先于西方，有的和西方基本同步。比如说，儒家的十三经里有一部叫做尔雅《尔雅》，《尔雅》是一部词典。从科学的角度来看。李约瑟发现，《尔雅》里和植物有关的词条分类极其的精密，甚至显示出植物学的严谨性，这也体现了中国古人对自然知识的了解。而差不多的同一时期，古希腊的学者也对植物和矿物进行了比较系统的研究。再比如，我们通常认为望远镜是荷兰的一位眼睛制造商在1608年发明的，但是李约瑟发现，差不多在同一时期，中国苏州有一位名叫。博玉的工匠也独立的制作成了望远镜。博玉是个专门制造武器装备的工匠，他用水晶磨制成镜片，组装成望远镜，当时叫做千里镜，可以观察到远处敌军的动向。在数学上，中国和西方各有所长。古希腊的数学家欧几里得为西方奠定了几何学的基础。相比之下，中国在代数方面更有优势。在宋朝和元朝，中国人解方程的技术是世界领先的。除此之外，李约瑟还列举了许多率先出现在中国的重要发明，比如说铸铁技术、定量制图技术、拱形拱形拱桥、运河水闸、船的尾舵。李约瑟相信，他所掌握的大量证据足以证明，古代中国在长达16个世纪的时间里，在科学技术方面总体上领先于西方。可是啊，大致从15世纪开始，中国在科技上的成就逐渐的被西方追平，并且反超了。近代以来，西方经过了科学革命和工业革命的洗礼，在军事、航运、医疗各方面技术上全面的领先于中国。鉴于这样的事实，李约瑟提出了他那个著名的问题：究竟是哪些因素导致了中国科技在前期的领先和后期的落后呢？接下来，我们一起来听听李约瑟对这个问题的分析。我们首先来了解一下李约瑟分析问题的角度。李约瑟是个生物化学家，但他的学术视野并不局限于自然科学领域。在有关人类文明发展的问题上，李约瑟受到了马克思主义很深的影响。在他看来，一个国家在科学技术上的进步与落后，主要取决于经济的基础和政治的制度。所以啊，李约瑟回答李约瑟难题的方法，就是对中国和西方这两个文明进行通盘的比较分析，看看他们在生产方式、经济形态、组织社会、官僚系统、语言和思想这些方方面面存在着哪些差异，这些差异又对科学技术发展产生了怎样的影响。那么，李约瑟得出了哪些结论呢？他首先对当时西方流行的一些说法提出了反驳。当时有不少的西方人相信，现代科学之所以没有首先诞生在中国，是因为中国的文言文不适合进行科学的表达。这样说的理由就是文言文太简练了，用文言文来描述一件东西，往往会丢失大量的细节，而科研工作用到的文本最重要的就是细节。这种说法听起来也有一定的道理。翻开中国的古书，尤其是官方的史书，书里对器物的描写确实是很简略、很抽象。单凭书里的寥寥数语，要想复原出古代的器物，确实很考验工匠的想象力。但是李约瑟认为，古书上的记载不详，只能说明一件事儿，就是士大夫阶层对器物的了解和兴趣都比较有限。但这并不妨碍发明家和工匠进行有效的沟通。李约瑟这么说有几点证据。首先呢，在长期的研究中，李约瑟的团队从中国的古书里找到了大量用来描述科学技术的术语。这就说明中国古代的发明家和工匠已经形成了一套比较完善并且通用的语言系统。另外，李约瑟也找到了细节足够丰富的古书，通过书里的文字，他们成功的复原出了中国古代的复杂机械。基于这些理由，李约瑟认为文言文并没有阻碍中国古代科技的发展。当时在西方还有另一种流行的说法，认为中国的科技发展走向了迟缓，是人口过剩导致的。因为人口过剩，劳动力变得很便宜，人们就没有动力去发展科技来降低劳动力的成本。这种说法在逻辑上是成立的，但事实是怎样的呢？李约瑟考察了中国和西方的历史，他发现，无论在人口多么过剩的时代，中国都始终有替代人省力的发明涌现了出来。比如说，中国人早在公元四世纪就发明了有效的碗具，挽回的碗，碗具是用来开发。畜力节省人力的，到了公元五世纪，中国的碗具又经过了一次次的改良，变得更加的高效。另外，早在公元一世纪，中国人就用上了水力推动的磨坊，到公元三世纪就有了简单的独轮车。这些技术上的进步，在中国普及的时间大多比西方更早。在西方历史上，倒确实有不少因为劳动力过剩而阻碍了技术进步的例子。比如说，在地中海上长期使用着一种用大量的奴隶来划桨的战船。罗马的皇帝也曾经下令禁止用机械来搬运神庙的柱子，因为这会让做苦工的人失业了。综合这些情况，李约瑟认为，劳动力过剩阻碍科技发展这样的逻辑似乎更适用于西方而不是中国。那么，除了语言和劳动力，其他的因素对中国科技的发展有过怎样的影响呢？李约瑟做了一套综合的分析。他首先注意到一个现象：中国古代的科学家和工匠通常都拥有一个官方的身份。比如说，中国古代的天文学家通常都是朝廷里的公职人员。史书上记载的那些留下了发明创造的工匠，也大多服务于皇家或者是军队的工厂。你可能听过一个词儿，叫做“尚方宝剑”，这是皇家专用的配件。要是赐给了带兵打仗的武将，就相当于授予他先斩后奏的权利。上方宝剑里的“上方”这两个字，指的就是皇家专属的工厂。科学家和工匠拥有官方身份，这是很好理解的，因为古代中国的执政者。需要掌握自然知识的人才来辅助他们管理国家。朝廷需要尽早的了解全国各地发生自然灾害的情况，需要根据天文现象调整政策的方向，还需要兴修水利、修筑城池。官方推动的工厂规模通常很大，这就让科学家和工匠有了用武之地，也渐渐地聚集到了执政者的身边。在这样的环境里成长起来的工匠，一般都有不错的技术水平。李约瑟注意到。中国的工匠自古以来就在国际上很受欢迎。早在公元二世纪，在安息和大宛这些西域的古国里，就有来自中国的冶金的匠人和钻井的工人。在公元八世纪，中亚名城撒马尔罕也有中国的工匠从事纺织和造纸的工作。直到了十七世纪，俄国派来中国的外交使节还请清朝的皇帝派出工人，帮俄国人修建桥梁。从这些历史的事实来看，在官方力量的加持下，中国古代的技术人才从来都不缺市场。李约瑟据此判断，中国古代强大的官僚系统曾经在相当长的时间里为科学技术的发展提供了助力。可是啊，写到这儿，李约瑟的思路突然转了个急弯。他发现，如果从社会文化的角度来分析，官僚系统的强大塑造了官本位的文化，而这种文化最终间接地抑制了科技的发展。这件事儿是怎么发生的呢？李约瑟是这么分析的：首先，我们都知道中国古代的商人社会地位很低，士、农、工、商，商人排在了四民之末。虽然经商可以致富，但商人的财富很难得到官方的保护。中国古代的政府经常会通过严厉的税收政策打压商人阶层，财富受到了威胁。这还不是商人面对的最大的困境。更麻烦的是，学而优则仕几乎是古代中国人实现社会流动的唯一的途径。最优秀的人才都在努力的挤进官僚系统，分流到商人群体里的就非常的有限了。在这种社会文化的引导下，即便是那些成功的商人，也会把读书当官儿当为是后世子孙最为理想的出路。这样一来，商人就没有办法建立对自己这个群体的归属感和自尊心。用李约瑟的话来讲，中国古代的商人阶层很难形成自己的精神目标。你不要小看精神目标这件事儿，商人阶层没有精神目标，就没法凝聚成真正意义上的资产阶级。而根据西方的经验，资产阶级在历史上的一个重要的贡献，就是通过商业的发展倒逼科技的进步。很多西方的历史学家都把科学革命归因于商业的繁荣。李约瑟相信，资产阶级的成熟是现代科学诞生的一个重要的准备条件。然而啊，中国古代的官僚系统过于稳定，实力过于强大，在这块巨石的重压之下，商人阶层没能形成自己的精神目标，也没能为科技的发展做出应有的贡献。总结到这里，李约瑟对李约瑟难题的回应，我就为您梳理的差不多了。下面我们一起来简单的回顾一下。在《文明的堤定》这本书里，李约瑟列举了古代中国在科学技术上领先于西方的一系列的成就。随后呢，他尝试对自己提出的那组著名的问题做出了回应。李约瑟难题问的就是，在公元前1世纪到公元15世纪这段漫长的时间里，中国的科学技术为什么领先于西方，后来又为什么落后呢？为了回答这组问题，李约瑟对比了中国和西方这两个文明在政治、经济各方面的差异。他认为，古代中国强大的官僚系统在相当长的时间里为科学技术的发展提供了助力，这是中国科技一度领先的原因。但很遗憾，强大的官僚系统锁定了“学而优则仕”的社会流动的模式，导致商人阶层无法形成自己的精神目标，无法团结成有自尊心的资产阶级。最终呢，商业力量没能成为科技发展的助推器，这是现代科学没能率先在中国生长出来的最主要的原因。有意思的就是，在做出这样的一番解释后，李约瑟并没有认定西方的道路就是绝对正确的。在他看来，资本主义远不是人类社会的最终形态，未来的世界一定要有某种程度的社会的约束力，这才能促进包括科技在内的一切文明成果的发展。他认为，在这方面，中国深厚的历史经验值得关注，值得借鉴。除此之外，李约瑟也呼吁当时的西方人尊重其他民族对人类文明的贡献。在他看来，现代科学虽然率先诞生在西方，但绝不会因此就被西方垄断。科学不受种族、肤色、信仰、地域的限制，而是属于全人类的福祉。